0: Gente, estamos aqui eu, Valéria, João Vitor, Caís Eloá e Sandra Lulini, alunos do curso de Psicologia da Faculdade Pio E estamos reunidos hoje com a professora Graziela Gato, que é uma gata. <risos> e nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que nos interessa bastante, nos deixou bastante curiosos que fala sobre a violência obstétrica. Professora Grazi, quer se apresentar?
1: Sim, né? Para quem não me conhece. <risos> eu sou Graziella Gatto, né? Eu sou professora da instituição desde 2012 e agradeço imensamente o convite de João Vitor, Valéria, Luíne, Eloá para conversar um pouco com vocês sobre esse tema que é tão importante na saúde da mulher, né? que é o tema da violência obstétrica.
0: Pois é, professora, é tão importante. E aí eu fui pesquisar para entender, para conceituar né, o que é a violência obstétrica. E me deparei com várias vertentes, com vários conceitos, que me chamou bastante atenção. Eu não sei se isso favorece a discussão ou não, e aí eu já, já lhe passo a bola, já lhe pergunto. <risos> E uma outra coisa também que eu fiquei, que me chamou bastante atenção é com relação à legislação. E parece que não há nada claro, muito evidente em nosso país, não é isso?
1: Uhum, isso, isso, exatamente. Então, esse ponto que você está trazendo é bem interessante porque já começa com uma problemática, né? Que é essa dificuldade na conceituação do que seria violência obstétrica, uhum. o que acaba atrapalha, atrapalhando a sua tipificação, né? Em casos que, infelizmente, a gente tem dados crescentes, né? muito, muito notórios no Brasil sobre o caso de violência obstétrica a gente vai falar um pouquinho sobre isso uh, mas que acaba é, que não tem essa, essa definição muito específica uh, a gente vai, traz definições que são mundialmente conhecidas né? e eu acho que inclusive tem um movimento aqui, né? um grupo muito, muito ativo né? no trabalho, que é o pessoal do Parto do Princípio inclusive convido todos a verem as, a página do Parto do Princípio é que ele vai trazer uma conceituação, né? que é, a violência, é aquela violência cometida contra a mulher grávida e a sua família em serviços de saúde durante a assistência ao pré-natal, ao parto, ao pós-parto, ao cesárea e abortamento. E dentro dessa, desse, desse espectro, se a gente poderia dizer assim, essa violência ela pode ocorrer em diversos níveis, né? como tanto verbal, física, psicológica, ou mesmo sexual, podendo ela ser é, expressa de uma maneira mais explícita, como aqueles dados, né, aqueles, aqueles relatos que a gente, muitas de nós, infelizmente né, temos acesso, como por exemplo, ah, na hora de, de fazer não, não, não gritou, por que agora você gritar? Ou por exemplo, se a mulher está chorando bastante é, de chegar e falar, olha, se você ficar chorando, você vai ser demorado a ser atendida, né? Ou de uma maneira muito mais velada, também, né? Quando alguns procedimentos tidos, né, como é, corriqueiros, né? É, no, no âmbito da, da obstetrícia, acaba sendo, acabam sendo realizados sem o consentimento da mulher, né? Como, por exemplo, a famosa né episiotomia, que é aquele corte né na região do períneo, para, teoricamente, a passagem do bebê, quando a gente sabe que, inclusive, regulamentado internacionalmente, não é uma prática que necessariamente ela precisa ser realizada. Uhum. E a questão, né, do que você também tocou, da própria legislação, né? É, não há uma legislação específica, né? mas por exemplo em 2014 a gente vai ter um documento da OMS né? a Organização Mundial, do, Mundial de Saúde que é um documento muito interessante né? que é o da prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto em instituições de saúde que ela vai trazer um pouco dessa realidade do que seria também a violência obstétrica
0: uhum. é, A sua fala né? eu vou aqui ter que confessar mais ou menos minha idade, que eu não vou contar para todo mundo, mas o meu filho mais velho tem 23 anos, né? Então, há 23 anos, quando eu comecei a ler esses materiais, eu comecei a perceber que, de uma certa forma, de uma certa forma não, que eu sofri né a violência obstétrica. E Sim. o que me fez refletir, é, eu não tinha conhecimento de que isso que eu passei, você veja aqui na minha fala até eu quis assim, de certa forma eu sofri, não, eu sofri porque acho que a falta de conhecimento graça é que nos possibilita, né, que a gente deixa a porta aberta para que a violência entre, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também uhum. mas eu queria puxar também uma, um, um, uma, um conceito que a OMS traz quando ele diz assim que violência é a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis e a gente sabe de muitas histórias né e, e aí também já vou puxar um outra um outro fio aqui que é a questão das cesáreas né Eu acho que a gente tem tanto medo da dor que a gente passa pela violência sofrendo dor que podia ser evitada e muitos de nós optam pelos partos cesáreos associado à comodidade do médico né. Do uhum pode ter a sua agenda mais bem organizada, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa coisa da falta de conhecimento da gente, que a CMS traz como conceito, né? E essa esse contexto aí no qual a gente vive, porque eu, eu pari em 98, mas pelo que eu vi, o cenário não mudou muito de lá para cá.
1: Isso, assim, essa questão, dois pontos muito interessantes, Valéria, que você traz na sua fala, porque essa questão da informação é algo que realmente é, nos pega, né, mulheres né, que passam por todo esse processo, ah, mas essa falta de informação, ela também vem carregada né? de um histórico da construção da mulher sobre o seu próprio corpo. né. Então, historicamente, o corpo da mulher, inclusive tem um artigo, né, é, que fala bem sobre isso, né, que é o da Ferreira e Gonçalves, que é um, um, um artigo que é Parirás com Dor, né? A Violência obstétrica Revisitada, que saiu no ano passado, em 2020, que ela vai trazer justamente essa construção desse corpo da mulher, um corpo da mulher que não era dela, né teoricamente, né teoricamente, numa prática que a gente vai ver, né esse corpo nunca foi dado para essa mulher, e é esse corpo da mulher que ela não tem informação sobre o seu próprio corpo. Ah, com o passar dos anos, a gente vem toda essa discussão necessária, inclusive, né, sobre a construção dos feminismos, e eu falo feminismos, né, porque existem vários, né, uhum. uh, e que vai é, trazer à tona a discussão sobre a apropriação da mulher pelo seu próprio corpo. E junto com isso vem informação, então, por exemplo, desde, você fala de 20 anos atrás, né, mas os movimentos de, de mulheres né, em torno, né, os movimentos sociais das mulheres, que inclusive discutiam questões de direitos é, sexuais e reprodutivos das mulheres, a gente tem o um marco do Brasil de 1980. Né? Ah, por exemplo, com a política de at atenção integral à saúde da mulher. E aí em 2000 a gente vai ter vários programas, né? Como a, a inclusive a própria Pnaism, né? Que é o programa nacional de atenção integral, a política nacional de humanização, o programa de humanização do parto de nascimento, o PQM, a própria rede cegonha que vão é, dar uma estrutura para a mudança na lógica mesmo de atenção à saúde obstétrica no país, e isso incluindo também entender a mulher, né, a usuária do, do, do serviço do sistema, né, a dona do corpo, né, Sim. como uma propriedade do seu próprio corpo, né, uma, uma autonomia em relação ao seu corpo e aos processos de saúde vinculados a ela. Então a gente vai ver leis, né, que vão garantir, né, é, é esse direito à mulher a uma assistência qualificada, né, e inclusive uma assistência que respeite o seu, né, os seus direitos, o seu corpo, enfim. Ah, e quando a gente fala hoje da informação, a gente tem muita informação, né? Mas a gente também não pode, né, é, deixar isso só na mão disso, porque a gente faz um discurso assim, mas você não tinha informação? Como é que você chegou a ser, né? Por que, que você foi violentada, né? Aí a gente também tem que entender que num momento de um processo como esse que a gente tá falando especificamente do parto, a mulher chega muito fragilizada. Muito. É. Muito fragilizada, né? É, dentro de uma unidade, né? dentro de uma instituição de saúde, né? a depender do parto que ela escolheu. Então, muitas vezes, a gente faz um, um trabalho conjunto anterior né? de informação não só dessa mulher, mas também do acompanhante que vai junto com ela. Né? Que é uma lei desde 2005, por exemplo, mas que a gente sabe que muitas maternidades elas ainda não... É, não possibilitam né não esse acesso e né, isso o, acompanha,
0: o acompanhante né
1: isso exatamente né então dentro assim né é, também é, informar essa 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 mãe né esse pai essa, esse familiar essa pessoa que vai estar junto com ela dentro desse processo mas também entender né que ela vai estar dentro do ambiente de instituição institucional né? Uhum. Então, por, por vezes, e a gente sabe de relatos, infelizmente, né, que muitas mulheres ainda bem né, chegam né, com muita informação, mas algumas delas acabam também sofrendo violência por conta desse excesso. De, excesso, entre aspas, né, gente? Porque é necessário ter informação. Mas ela não é tida com muito bons olhos, né? tipo assim, ah, né, já vem entendida né, sobre isso. E acaba sofrendo um outro também, tipo de violência. Tipo
0: de violência,
1: mas isso é necessário, né? Esse espaço da mulher chegar com informação, o familiar chegar com informação, né? Questionar né? alguns procedimentos que são tidos como né? é, corriqueiros. Isso também é uma questão que a gente também tem que ter um cuidado, né? Porque é para a gente também não no, no chegar somente num discurso, é, como assim, Ai, é, tanto a transformação já aconteceu, práticas ainda... Mas as, os cursos de formação de medicina ainda não passaram também para o processo de transformação, né? Sim, sim. Então a gente também vê essa necessidade de uma mudança no processo da graduação desses profissionais para que eles também tenham é, consciência, né? É, política, inclusive, né, sobre a mudança da sua prática, né, então muitos profissionais, ainda bem que a gente tem um, um grande número hoje de profissionais que prezam, né, pela, pela prática da medicina baseada em evidências científicas, né, que vão incluir, obviamente, práticas direcionadas à assistência ao parto e nascimento, é, que começam a, a divulgar sobre isso, inclusive tem um próprio, a é, Melania Amorim, né, é uma obstetra super conhecida, né, ela também tem uma página no Instagram, ela tem um blog dela, e aí ela, tem muita informação qualificada sobre isso, e ela atenta isso, fala assim, olha gente, por mais que a gente não tenha tido uma formação, é, a informação está aí, né, está disponível, né, então a gente também precisa se conscientizar, né, enquanto profissional para fazer esse processo de atualização. E dentro disso que você está falando, Valéria, é, vem a questão da, das cesáreas, né? É, é, o, o Brasil ele tem uma taxa muito, muito, muito alta de cesárea, né? Inclusive não recomendada, né? É, a gente tem a recomendação do OMS, por exemplo, é de 10 a 15%, né? E a gente tem uma taxa, digamos assim, né? na população geral de 56%. E quando a gente vai chegar, por exemplo, no público, a gente vai ter um, no, no público 40% de uma taxa de cesárea, é, enquanto no privado ela pode chegar, inclusive, a 88%. Né? que vai dizer, inclusive, dessa construção, né, desse lugar da, que foi dado, né, se a gente pegar historicamente, daquela mulher que paria em casa, né, com a parteira, com sua família, né, e aí passa por um processo, porque teve um processo, inclusive, né, de que tipo, você assim, tinha uma, uma questão relacionada a algum é, a mortes que ocorriam, né, mas aí a gente passa por um, tipo, pequeno situações traumáticas, obviamente, que ocorriam, mas que a gente foi para o outro extremo, né? que é o extremo da medicalização excessiva. Sim. Então, muitas mães elas passam por cesárea já desejando desde criança, né? tipo assim, eu vou passar por cesárea porque eu não quero sofrer aquela dor. E aí eu acho que eu lembro, é, é, lembro de uma fala uma vez, de uma obstetra, né? inclusive do Hospital Referência do SUS, né? que é o Hospital Sofia Feldman lá em Minas Gerais, que ele traz assim, bom, enquanto a gente tiver ofertando, né, parto normal como se fosse uma guerra, né, e parto cesárea, né, como se fosse uma férias no Caribe. É óbvio que as pessoas vão querer férias no Caribe, né? Com certeza. Então a discussão é como é que a gente vai transformar esse parto normal em condições acessíveis e humanizadas para essa mulher, né? Então acho que a discussão também passa um pouco sobre isso. O Valéria,
2: posso fazer umas colocações? É, é muito engraçado isso que você traz do, da questão do parto público né, e do privado, que tem todo um, um caráter simbólico né, e carregado de como as pessoas, é, no caso as mulheres, né, têm um desejo né, já de antemão para uhum. um acesso a esse... O cesáreo, né? E é muito simbólico e ao mesmo tempo muito é, explícito e vivencial, né? Porque é realidade. Se você traz a estatística é porque realmente é, é, é real. E a questão da educação, né? Quando você traz que dentro da, da academia também se tem que ter um processo, né, de desconstrução, uhum. também eu, 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 eu vejo que. É, a educação de base também poderia dar um, um, um melhor, quem sabe, né? nesse processo do cuidado, né? da, do conhecimento do, da identidade da mulher, né? do que é ser mulher também. Eu uhum. acho que também isso poderia é, dar uma, um, um suporte melhor a esse processo de assujeitamento, né? querendo ou não, uhum. né? da mulher frente à violência obstétrica né? nesse, dessas instituições.
1: Uhum, Era isso a minha contribuição? Não, ótima contribuição, porque inclusive né, esse texto né, do, do que eu falei para vocês da Ferreira e da Gonçalves, ela vai, ela vai colocar inclusive a, a violência obstétrica como um ato misógino, né, de punição às mulheres. Punição às mulheres, né? punição às mulheres ao... é, 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 é irônico, né? É, punição às mulheres ao direito do seu próprio corpo, né? e que é baseado, na verdade, numa normativa patriarcal masculina, né? Então, até o termo ele, tra... o texto ele traz um enorme é máscara, né? É o que é definido por por padrões que são, na verdade, construídos por uma sociedade é... misógina, né, em relação ao corpo da mulher, né? É onde a gente tem uma apropriação dos processos reprodutivos dessas mulheres, né? É tidos como os normais, né? por exemplo, não reconhecimento, inclusive, de alguns profissionais que estejam fazendo algum tipo de uso de práticas abusivas, porque ele foi ensinado dessa forma, né? ah, então a gente tem uma discussão muito profunda né, relacionada a isso, mas eu acredito, né, defendo, né, enfim, ah, que esse acesso à informação que a nossa geração está tendo hoje, né, e a geração né, nossa, <risos> acabo me incluindo, né, mas as gerações futuras também, né? É, a gente tá passando por um processo de mudança, né, de reconhecimento do próprio corpo, do reconhecimento de si, né, que futuramente, né, isso vai influenciar, inclusive, óbvio, né, na produção das próprias políticas públicas, né, que são direcionadas para esses corpos. Hum.
2: Sim, sim.
1: E porque, assim, vocês falando, e aí vem, vem, vão vindo várias coisas, né, gente, se deixava falar, né? mas... Sim. Por exemplo, teve, é, tem um dado que é muito marcante, né? Uma em cada quatro mulheres já sofreram violência obstétrica, né? E esse dado, ele foi tido né, na pesquisa Nascer no Brasil, que foi uma pesquisa coordenada pela Fiocruz em 2011 2012, mas ela tem uma importância significativa, ah, porque ela conseguiu fazer uma pesquisa com várias mulheres né, do Brasil inteiro, e de dela saíram várias outras pesquisas, inclusive convido né, todo mundo a ver o, o, o site deles, né, No Nascer do Brasil, e que tem inclusive é, um videozinho né, de 20 minutos, 22 minutos, algo assim, falando sobre a violência obstétrica. Né? Então a gente vê relatos de mulheres é, falando sobre a violência sem perceber que passaram pela violência. Porque é, é é, para elas é tido como normal, o médico, por exemplo, subir na barriga da mulher, fazer força, né? Que é uma nova manobra de, de Cristalé, né? Que é, é, obviamente, não recomendada por conta né, das complicações que podem ser, é, que as mulheres e os bebês podem ser acometidos. Mas tem relatos que falam assim: ai, ah, não, ele subiu, achei meio estranho, fiquei com falta de arma e ele botava o cotovelo para empurrar, mas enfim, né? É, minha filha tá aqui, ainda bem que tá todo mundo bem. Né? então assim o fato da criança estar tá ali graças né a todas as intervenções divinas bem né é, acaba meio que a mulher falando assim ah não mas foi normal né ela está aqui né ela nasceu e não é isso
0: Grazi você está falando isso e o que me vem na mente agora eu eu nasci assim né? uhum. eu nasci por um parto desse da manobra, e né? Vida, é, e toda a vida eu, a fala que eu ouvia, repare como é interessante. Você está dizendo isso agora e o que eu e bem, né? É assim, ela não queria nascer. Quer dizer, a responsável ainda fui eu, coitado. Isso. Caro, <risos> família, né? E Sim. aí eu demandei, eu exigi que o médico fizesse isso.
3: Hum.
0: Quando a gente fala, quando eu digo assim a coisa da, da é, a gente achar que é normal e que é certo por conta que eu imagino obviamente que seja a falta de informação, né? Uhum. Então, eu vi a vida toda essa conversa de que ela não quis nascer, eu, né? E ela aí me empurraram. Tiveram que empurrar ela para nascer. Uhum. Porque isso é normal, isso é um procedimento, né? Isso faz parte do protocolo, né? uhum. Veja que interessante, né? Essa, essa e ela é legitimado,
2: bem, né? Pelo bom. saber médico.
0: É legitimado,
1: exatamente. Sim. Médico é social, né, porque quando você fala assim, né, me lembra muito, ela não quis nascer ou não foi esperado o tempo do corpo da mulher, né, para aquele processo, daquele bebê nascer, né, porque uma coisa também é muito interessante falar isso, né, é, existe um tempo, né, é, e que a nossa sociedade acaba não esperando, né? Por exemplo, um parto agendado, né? Que a gente né? é, em algum. E aí teve que ter regulação do Ministério para estabelecer o um número inclusive de semanas, né? Ah, para a realização do parto de cesárea, né? é um parto de cesárea agendado na, 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 né? na agenda que é específica daquele médico, que ele vai poder estar tá ali disponível. Eu falo médico, gente, no sentido mais né? médico e médica. Né? É o é um profissional da saúde. Né, da área da medicina né ele vai lá tem aquele horário específico aquele né o parto né ele sabe exatamente né assim, que horas ele vai estar disponível porque ele pode encaixar não sei quantos partos. É, e o parto normal não natural não né E aí eu vou fazer distinções né parto natural aquele que que é sem nenhum tipo de intervenção né? intervenção inclusive medicamentosa né e, e anestesia nada e temos os parto normal que ele pode né ser com a realização de algum tipo de de medicamento, né? Como, por exemplo, a analgesia uhum. é, química, né? Ah, e aí, tipo, ele demora, né? Tem mulheres que ficam 12 horas no trabalho de parto, né? 18 horas no trabalho de parto, né? É, e aí a nossa sociedade não espera, né? Quem é que vai esperar, né? Assim, e aí vem a lógica toda da maternidade, o leito que precisa, né? Sair, né? Para dar lugar para outra pessoa, enfim, várias outras discussões. Mas dentro disso também, sinalizar que, né? É, na medida que a gente já começa um carretel, né? De. de carretel, perdão, um carrossel de práticas invasivas, né? A partir do momento que a mulher chega na maternidade já vê o processo de dilatação dela, aí não, bota a ocitocina, né, que é um hormônio sintético. E aí ele já, a partir do momento, pronto, já começou todas as intervenções, né? Aquele corpo da mulher não está sendo respeitado na hora do processo, né? E aí usa a ocitocina, aumenta a probabilidade de lacerações, né? E aí vai e faz né? Então a gente começa a ver que a entrada de um, né, acaba desencadeando vários outros processos desnecessários. Não que em algum momento, obviamente, não seja necessário, por exemplo, a cesárea. Isso também tem que ficar muito registrado, né? cesárea salva vidas. Essa não é a discussão, né? A discussão é a sua prática desnecessária, mas ela salva vidas. É o
2: excesso, né, também...
1: Dessas
3: uhum. é, Sim, sim, eu isso Eu na, na fala Quando você disse assim Ah, mas é que muitas mulheres, né Dos relatos daqueles filhos que você citou uhum. as, Muitas mulheres falam assim Ah, mas graças a Deus meu filho já tá, já tá, tá Aqui, tá tudo bem E por conta disso, muitas jovens Não acabam é, denunciando, né A, uhum. a violência Que sofreram. né né uhum. Eu já ouvi relatos de mulheres Que falaram assim, pra mim, né é, ah, minha filha, mas quando eu vi o meu filho, ele já tinha ele tá bem, tá aqui comigo, eu não vou mais atrás de nada, eu tô só, quero só viver e que meu filho vive e viva bem. Mas aquilo que ela passou, é, ficou lá, marcado, né? Aquilo uhum. ali vai, marcou, vai marcar a vida dela para sempre, de qualquer forma. E uhum. essa situação acaba fazendo com que muitas delas não denunciem e essa prática continue acontecendo. Com né,
1: uhum. uhum. Exatamente. E, é, e acaba não denunciando, né? Infelizmente acaba não denunciando, mas é, para quem, né? É, hoje em dia a gente também tem muitas informações de como fazer essa denúncia, né? Então, por exemplo, é, solicitar uma cópia do prontuário é direito, né? É direito você ter uma cópia do prontuário, né? É, inclusive, nós da psicologia não é um direito, né? De um cliente, nosso, um paciente, enfim, dependendo da, da, da abordagem com qual você esteja vinculado, ou se ele quiser o prontuário, né? É, a cópia do prontuário, né, fazer uma denúncia, por exemplo, no 180, né, fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, na Sala do Cidadão ou no Ministério Público Estadual, é, fazer uma denúncia na ouvidoria do próprio hospital, né? Se o próprio hospital público, se for um hospital privado, na própria ANS né? inclusive né, a ANS ela, ela tem né, tem projetos né, em torno para justamente essas, essas, essas taxas altas que a gente está falando né, das de, de, cesáreas que quando não bem, é, bem utilizadas elas também podem ser configurar enquanto quadro de violência contra aquela mulher né? a gente vê relatos também de mulher. houve né, relatos de mulheres assim, eu queria tanto um parto normal mas aí o médico disse que não podia fazer parto normal, que minha filha, o né? meu filho, enfim, ela vai nascer de cesárea, né? E aí coloca N situações inexistentes, né? Como, por exemplo, a lenda, né? É, que aí, enfim, né? Que se chama em relação a isso, né? É, várias lendas que acabam percorrendo nesse, nesse ambiente, como nascer laçada né? O nó, a, a, tá, tá alto, tá baixo, né? É, tá, é, o, o bebê tá, tá, não virou, né, então assim, tem gente, tem profissionais que já marcam a cesárea com 20 semanas, né, com a criança de cesárea, mas obviamente assim, quando tá tudo bem faz aquela ultra da 20, já tá marcado lá, perto do DPP do 40, porque, né, ele já tá vendo, de alguma forma, que aquilo ali vai ser um parque cesárea. Então, é, falando nisso, né, e você também pode judicializar, né, é, por ação judicial, né, junto com o um advogado. Inclusive, tem um site... Né, hoje eu vim com várias uhum. indicações. Tem um site que, inclusive, tem uma página também, que é o Nascer Direito, né, que são mulheres advogadas que legislam, né, elas fazem essa defesa né, de mulheres em situação de violência obstétrica. É bem interessante também, gente, para vocês que querem ter acesso. Então, assim... É... Muitas vezes, muitas mulheres acabam danciando e acredito que quando a gente começa a discutir muito agora, acontece muito isso que, que Valéria está trazendo. Veja, né? Eu sofri, né? Eu sofri sim. violência obstétrica, né? E não sabia, né? Então a gente vê muito isso também.
0: E foi fruto, sim. né? Também, né? O meu nascer foi fruto de uma violência obstétrica também, né? Eu
2: nasci e meu, meu pari. O... Sim. sim. O Grazi, acaba sendo um movimento um mecanismo até de defesa da mulher de não querer é, ir procurar seus direitos ou então mesmo de esquecer esses, esses, essas violências ou não ter conhecimento ou é algo que não é?
0: Eu acho, João,
1: que é muita coisa, né? É muita coisa. Sim. né? Não dá para a gente falar somente uma, né? Essa mulher é, muitas vezes também ela desencorajada, né? É, muitas vezes, é, né? Você ah, vai, deixa pra lá, já nasceu, né? Tá aí, né? É, essa mulher também muitas vezes não sabe que ela passou por aquilo, né? Então acho que são muitas, muitos fatores que acabam que acabam é, dificultando esse processo. Não, e essa eu escolha acho, dessa eu família. acho que
0: uma coisa graça desculpa eu acho que uma coisa que também que, que pesa muito aqui é o pós-parto para nós mulheres é é muito sofrido no sentido de que a gente precisa cuidar uhum. daquele serzinho e que acaba essa responsabilidade sendo muito mais nossa né do uhum. que do casal então acho que também tem essa questão e aí, soma-se tudo isso e a pessoa se desencoraja realmente. A mulher, ela está ela tão focada em cuidar da sua cria que ela meio que, que se anula, assim, ela não, não, não dá atenção àquilo que ela vivenciou, né?
1: É uma nova vida que vai, né, ali a partir Sim. do momento. Então, por exemplo, tem todo um processo com pós-parto, né? A né? É. E a criança que não dorme, você que não dorme, o pai que não dorme, né? A família que não dorme. Então, assim. É muita coisa que acontece posteriormente e que muitas acabam pesando nesse sentido. Ah, vai dar muito, muito trabalho né? nesse momento, é... mas assim, é necessário, né? É necessário. Agora, uma coisa, Sim. Valéria, que você falou em alguma das suas falas, que é... você falou da dor, né? da dor, é... enfim, isso me lembrou muito uma discussão, né, assim, ah, quando as mulheres que optam por cesáreas, ah, por conta da dor, né, enfim, daquela história da sim. dor, e aí me vem muito uma discussão, né, que também é feita muito pelos movimentos de mulheres no, em busca, né, da, da assistência humanizada em relação ao parto nascimento, há uma diferença entre dor e sofrimento, né, porque a dor a gente muitas de nós teremos, né, é um processo, o seu corpo está ali em movimento, né, tem as contrações, um bebê tá ali em processo de nascimento e você também, né, aquela história de quando nasce um bebê, nasce uma mãe nasce uma família, é real, né, uhum. mas você pode não sofrer, isso é diferente, né, uhum. sofrer é você tá ali, né, sendo desgastada psiquicamente, né, é, com falas agressivas, né, com procedimentos invasivos, né, é, deixando aquela mulher sozinha, sendo assim um, um acompanhante ao lado dela, né, pegar a criança, não deixar, né, o que a gente chama da, da hora dourada, né, de colocar ela no peito, né, da mãe, né, para a questão do vínculo, mas tirar essa criança e lá tomar banho, fazer vários procedimentos, né, então assim é, é diferente, né? Dor é diferente de sofrimento, né? Então, quando você mostra para essa mulher possibilidades dela passar por esse processo que algumas vão ter dor, né, é, é, de uma forma mais, que a gente chama, né, na, no, na política, né, mais humanizada, né, ou seja, né, massagem, bola, chuveiro, informação, né, alguém ao lado dela que, né, vai falar para ela, olha, vai passar, né, isso tá acontecendo, é, é normal, né, dilata, né, então, enfim, né, uhum. é diferente, é diferente.
2: O, o Grazi, essa questão da dor, né, e pensando também na questão da, da mulher e dos atravessamentos também de ser mulher, eu, uhum. eu vejo também interessante a gente trazer uma questão, racializar também um pouco a, a, a discussão, né, uhum. é, pelo texto que a gente está discutindo também, ele traz que existe também um, é, um impacto né entre ser mulher preta em ser mulher parda e ser mulher uhum. branca, né? Uhum. E como é o acesso, né? E o, e o tratamento, né? frente a, né? O parto é diferente, né? E aí a gente poderia Sim. discutir um pouco sobre isso.
1: Isso, tem um artigo, se eu não me engano, de 2018, né? É, agora a data eu vou, mas é acordador, né? Que ele foi produzido, inclusive a partir das informações daquela pesquisa na no Brasil que não teve né, esse, esse direcionamento né, relacionado aos estudos étnicos e raciais, mas que né, posteriormente os, os movimentos estudiosos né, é, começaram a, a trazer essa, essas questões à tona, né, super, hiper necessárias. Né? Porque inclusive quando a gente vai pegar esses dados, apesar deles não estarem direcionados exclusivamente a isso, mas a gente vai ver um uso, uh, por exemplo, de recursos é, de alívio para dor, como, por exemplo, a analgesia né, do, do parto, um número menos... Bem, re, perdão, um, um número reduzido de oferta né, para as mulheres, inclusive, né, que são né, é, as mulheres negras. Né? Ah, a gente vai ver, por exemplo, aquela construção social em torno do corpo da mulher negra, né, como, por exemplo, aquela mulher que é o corpo da mulher negra, aquele corpo da mulher que sofre, é, que aguenta né, mais dor, né? Ah, então, meio que se justifica, não oferta, né? é, como por exemplo, ah, em procedimentos que foram que né, acabou sendo realizada a episiotomia e o movimento da, da sutura, né, que é o, que são a questão dos pontos, né? apesar de estudos que comprovam que a, que a analgesia local, ela de certa forma ainda é falha, nem a analgesia local ela é fornecida a essa mulher. Né? E isso me lembra muito, Vitor, é muito doloroso, né? é muito doloroso é, esse lugar do, do corpo da mulher negra dentro do processo de construção das nossas práticas né, de saúde e aí eu vou lembrar um, um relato, né, por exemplo, é, da minha tese no, do, do doutorado que acabou é, eu entrevistei oito mulheres e delas somente uma mulher né, relata teve vivenciado uma violência aquela é, obstétrica real, assim que eu falo real, ela falando sobre, né, do jeito que ela falou, e esse corpo uhum. dessa mulher é um corpo de mulher negra, né, ou seja, ela passou pelo processo é, é, da episiotomia, né, sem, sem, feito consulta com ela, sem, e a, inclusive a sutura sem analgesia, tudo ela passou sem analgesia, né, é muito doloroso você escutar isso, né, e é no corpo de uma mulher negra, né, então, assim, é, são estudos que precisam ser mais evidenciados, né? Estudos que precisam, inclusive, ser direcionados para a população negra, né? Porque hum. é, há, sim, né? É, essa diferença na, no cuidado da assistência.
2: É, uma coisa interessante, né? Que aí traz essa questão até do que você trouxe de humanização, né? De, de, de uma oferta de, um, de humanização, né? Desse processo do parto e trazendo o percurso histórico né do, do Brasil eu, a gente vê na história né que as mulheres né da classe da elite né no, no começo do, do Brasil no período colonial né quando eu ia parir elas tinham todo um, 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 né, de uma certa forma né uma, uma pessoa que dava auxílio né já as mulheres negras né que estavam uhum subalternas, né, numa posição de subalternas, acabavam tendo que passar por um processo sem um, uma é, tida como humanização, né? e parece que esse, esse imaginário ainda não, não se, é, se desvinculou, ainda está muito presente, né? e a gente vê pelos dados né, que as mulheres negras ainda não têm essa humanização efetiva. As uhum. mulheres brancas têm um, um certo, uma certa oferta, né, uma parcela de, de uma oferta maior de recursos, essa humanização. Sim. Uhum, sim, e eu acho sim. que esse percurso histórico ainda reverbera nos dias atuais e nas práticas atuais, pelo que a gente pode perceber.
1: Sim, sim, né, inclusive os primeiros experimentos, né, relacionados à obstetrícia, enfim, experimentos, né, eram realizados no corpo das mulheres negras, né, tem sim, tem sim. materiais que falam sobre isso né Eu lembrei da mulher classe raça né? ah, da Angela Davis né ela não fala necessariamente relacionado aos processos obstétricos né tem na verdade a medicalização né da Vieira que vai falar desse processo do corpo da mulher negra né é mas fala do, do corpo da mulher negra quando um ponto um objeto né? um objeto Sim, e, sim. E, isso, né? E esse objeto, essa ideia desse objeto, essa construção dessa, desse assujeitamento do corpo da mulher, ele vem até hoje, né? Então, por isso que a importância, sim, dos movimentos, né? Por isso a importância, sim, das discussões, por isso, sim, a importância de políticas, políticas direcionadas para as mulheres negras, né? Porque a gente tá falando do... de um outro tipo de construção.
2: Sim. E da importância sim. também dos coletivos, né? Eu vejo uhum. que os coletivos ofertam a construção também, não só de um, de nova também de uma identidade, e isso vai uhum. é, promover, é, prevenir e manter uma saúde mental, a, a, no caso, das uhum. mulheres negras, né, e, e, e todas aquelas pessoas que passam, né, uhum. as mulheres, no caso, que passam por um processo de violência obstétrica, né? uhum. e, e é justamente isso, que eu ia perguntar agora, né? É, quais são os impactos, né, que a gente pode perceber frente é, à violência obstétrica nessas mulheres, né, que sofrem é, esse tipo de violência? que você vai hum, trazer para gente?
1: Isso, não, assim, né? Os impactos, é, infelizmente, os piores possíveis, né? Quando a gente vai percebendo, né, esse corpo de uma mulher fragilizada, é mais uma vez, né? É, o corpo da mulher negra ele é fragilizado várias vezes, né? Ele é atacado várias vezes. Então, é, essa mulher muitas vezes ela vem com um relato de revolta, né? Revolta quando ela percebe que mais uma vez aquele corpo dela foi subjugado, né? Uh, e isso impacta obviamente na sua saúde mental, né, no, no seu processo de autoestima, né, inclusive uh, a gente também vê movimentos, né, que a mulher transforma esse processo que ocorreu nela também em processo de luta, né, em processo de, de, de grupos onde ela se grupa, junta com outras mulheres para conversar sobre o que ela passou, né, para inclusive construir, né, um coletivo que possa discutir essa questão direcionada ao corpo da mulher negra nas políticas públicas de saúde, por exemplo, da assistência ao parto, né? Então a gente vê uma fragilização, né? Obviamente desse corpo, por ter sofrido essa violência, mas a gente também vê, infelizmente, talvez ainda em menor escala, né? Mas é, esse corpo dessa mulher que quer contar a sua história, né? Então, por isso a importância dos coletivos e a importância de pesquisas direcionadas a isso, né? Porque quanto a gente mais a história, né? Muitas vezes é construída pelos homens, né? Então, a gente Sim. tá agora no processo de construção de história pelas mulheres, então... E existem discursos que são de mulheres específicas, né? Mulheres negras, ah. não é mesmo a mesma discussão das mulheres brancas, né?
2: é, é a perspectiva da escrevivência, né?
1: Uhum. E as
2: mulheres acabam construindo uhum. a, esse, novo, esse novo conhecimento que nem é novo, né, vamos dizer isso, assim.
1: Isso, isso. A
2: partir da sua ótica, a partir da sua vivência. E sua
1: isso, é, isso me lembra, inclusive, de um dado, né, que o próprio documento da do OMS vai trazer, que existe, infelizmente, um público que a gente acaba vendo o maior índice de violência obstétrica, né, que, por exemplo, as adolescentes, né, que chegam nas unidades assim, ai, não é tão nova, né? É, enfim, né, as adolescentes, as mulheres solteiras, as mulheres de baixo nível socioeconômico, né, as mulheres de minorias é, étnicas, as, as, as migrantes, né, as que vivem com HIV. Né, a gente, o MS, ela vai, o MS perdão, esse documento, ele vai nos atentar né, que elas são particularmente mais propensas a experimentar abusos, desrespeitos e maus-tratos.
2: Por isso que é tão importante a gente interseccionalizar, né? Nosso olhar frente às uhum. questões, às temáticas. Essa é. questão da classe, da raça, isso. da localidade, da condição física, né? Uhum. De, das comorbidades porque, do gênero, porque isso tem um impacto, né? não Tem um atravessamento e tem um efeito que reverbera tanto simbolicamente, institucionalmente socialmente falando, e que produz é, é, efeitos, né?
1: Isso, né? Eu não sou só uma mulher, né? Assim, eu sou uma mulher sou uma mulher negra. Eu não sou só uma mulher que sou, sou uma mulher negra. mulher sou uma mulher negra de uma determinada classe social. Não sou só uma mulher negra, né? Uma mulher negra de determinada classe social. Enfim, né? Isso tudo me atravessa, né? Não dá pra gente colocar como se fosse algo... Ah, algo separado ali.
2: Isso.
3: Eu tenho uma pergunta <risos> é, eu, eu li em um artigo, agora eu não lembro o, o nome Mas eu estava lendo que a violência obstétrica ela atinge né, muitas mães Principalmente no SUS é, Eu queria saber como que o psicólogo é, atua diante de um quadro de violência no, no contexto do SUS e também eu queria saber se existe algum programa do SUS para trabalhar com essas mulheres nesse, nesse sentido, assim, de, de, de prevenção de violência obstétrica, ou, ou, ou algum, algum programa que possa ajudá-las nesse, nesse sentido, essas mulheres que passam por essa violência obstétrica. Se tem algum programa do SUS que ajude elas nesse sentido, também queria saber.
1: É bem interessante lá, porque assim, é... É, infelizmente não é só no SUS, né? A gente vê a violência obstétrica no SUS, né? E também nas, uni... nas instituições privadas né? de saúde. Então a gente é... traz esse recorte, né? Esse, esse adendo, né? O é recorte, é um adendo que é muito interessante, porque a gente acaba criando muita ilusão de que por exemplo, eu vou adentrar numa, numa instituição pública de saúde e eu já vou sofrer a violência, né? Quando muitas vezes está sofrendo a violência na instituição privada, né? Então, assim, inclusive porque tem uma discussão muito grande, né? A partir de 2011 a gente tem a implantação da rede Cegonha, onde vai é, instrumentalizar mesmo né? Essas, esse, os espaços públicos de saúde, as instituições públicas de saúde para assistência uh, humanizada e direcionada, né? Tivemos vários embates, enfim, inclusive tem uma, tem publicações recentes assim, sobre o balanço da rede Cegonha, que é muito interessante de, de, de pesquisar. Uh, e aí essa, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? Que a violência, ela está em todas as instituições, tá bom? É que de vez em quando ela vem velada, né? Ela vem no tipo assim, ai mãe, faz aqui, é mais rapidinho, né? Não, a gente só tá fazendo isso daqui pro seu bem, né? Bota o sorinho aqui, mãezinha, né? Assim, esse sorinho vai ajudar você a ter esse bebê logo, né? E aí você não vai vendo que isso, né? Quando, né? ele pode se configurar em alguns momentos também contra a violência, quando isso não é informado a essa mulher. Ah, e aí, quando você vem trazer esses programas, né, por exemplo, vamos falar dos SUS, né, nem todas as maternidades, elas têm psicólogos, né, é, nas maternidades. Então, assim, a gente vai ver, é, aí a gente tem, né, duas maternidades públicas que tem a figura do profissional é, da psicologia, ainda bem, mas é, acredito que é uma luta ainda mesmo da nossa categoria, né, a gente adentrar esse espaço. Ah, porque, enfim, né, dessas, uma dessas estratégias que teve na 2011, é, é por exemplo, é a visita antecipada da mulher à maternidade, né? Ela é acompanhada pela Unidade Básica de Saúde, onde ela tem reuniões, acompanhamentos, consultas, enfim, mas também é agendada essa visita antecipada dessa mulher à maternidade. Onde ela é, né, a maternidade prepara essa vinda dela, né, com palestra, né, com profissional para explicar para ela o que, que vai acontecer com ela, os lugares que ela vai, né, da maternidade que ela vai acabar é, frequentando, enfim. E você faz esse primeiro, digamos assim, estratégia de vinculação. Quando ela entra a maternidade, aí tem um protocolo da própria maternidade junto com esse setor da psicologia, né, que é um, um protocolo inclusive em construção, né porque é, existem alguns lugares, né, onde já é instituído, né, que a profissional, o a, aquele, a, aquela mãe entra, né, a, aquela mulher, perdão, a mulher mãe ela entra e aí ela é protocolo que ela passa por um atendimento com um psicólogo, mas nem todas são assim, né. Algumas também acabam só é, chamando essa, esse psicólogo em situações específicas, como, por exemplo, em a situação de uma morte, né? Uma morte, enfim, gestacional. Quando, na verdade, a gente sabe que isso poderia ter sido é, feito essa vinculação anteriormente. Mas também vai depender de caso a caso, né? Porque existem mães que já chegam, né? mulheres e mães que estão nesse processo de, de gestação, né, já chegam na maternidade em uma situação emergencial, né, que vai exigir um outro tipo de protocolo. Mas no protocolo ideal, né, a gente teria esse, esse, esse profissional né, para fazer essa, essa vinculação antes né, e acompanhar esse processo da mulher até até essa alta, né, uhum. a é, e grupo, quando você fala específico, assim, nas né? unidades ainda de saúde, só se a gente pegar experiências mais específicas, mas a gente fica muito mais com experiências anteriores, né, com os grupos do pré-natal, do que na verdade com grupos do pós, né, uhum. que na verdade é quando as mulheres precisam mais, né. Verdade. muito mais, né, é que é toda uma, uma questão de transformação, né, mas existem aqueles grupos, né, também, uh, que são formados, né, é, por profissionais, psicólogos, doulas, né, enfim, e muitas delas fazem trabalhos também em comunidades, que acabam fazendo grupos de pós-parto também direcionadas para pessoas que tiveram assistência em, em público. Mas, olha, isso daí é um, um campo, sabe? Um campo que a gente precisa abrir, né? inclusive da própria psicologia perinatal, né? que a gente discute, né? que é essa psicologia do processo, da parentalidade, do pré-natal, do, pré, do, pré do parto, do pós-parto, desse acompanhamento da mulher nesse processo, porque essa mulher também passa por mudanças psicológicas, psíquicas, né? Muito fortes, uhum. né? Muito e
0: fortes.
1: Que, e que a gente poderia, na psicologia, né? É, contribuindo, né? Com esse serviço também, com esse acompanhamento.
0: Entendi. Eu ia lhe perguntar de que isso. forma... <risos> Ou ela pode falar? Não, eu pergunto isso porque eu tive
3: uma, uma, uma experiência na vivência em 2017... É, onde eu, eu presenciei, né? Assim, uma. Uhum. uma, uma tinha perdido seu seu bebê, né? Ele tinha, ela tinha, pari, tinha, tinha parido. Só que aí o bebê veio a óbito, e assim, eu não, não vi, pelo menos no momento em que eu estive na maternidade, eu não não, não consegui ver, assim, um acompanhamento com, a, com aquela mulher, entendeu? Depois de, que tudo tinha acontecido, assim,
0: eu não uhum. vi algo
3: acontecido. Assim, para aquele acompanhamento mais mais de perto, aquele cuidado pelo menos um uma um acolhimento, né? Eu não, uhum. não, não... e aí eu fiquei muito curiosa para saber se existia, né, essa essa um programa ou algo que fosse desenvolvido para poder acolher essas mulheres não só que, que perdem os seus filhos, né, após parir, mas que também precisam, né, de um de um acolhimento, de um suporte após esse pós-parto, como você uhum. colocou bem, uhum. é algo que, é o momento que mais precisa.
1: É o momento que mais precisa, né? Mas assim, né, acredito que que possam existir experiências, né? Sim, uhum. mas que no momento não é do meu conhecimento, né? Assim, não pesquisei uhum. profundamente sobre isso, mas eu sei que existe mais no pré, né? Inclusive por experiência própria né de pesquisa mencial né é, no pré-natal no, no pré né é, inclusive com o pré-natal psicológico que é bem interessante né de se fazer enfim de, de, de fazer esse acompanhamento com essa mulher e essa família antes né no processo de, de preparação mesmo do parto
0: sim. Eu acho que essa estratégia seria uma estratégia de prevenção interessante né, Grazi, uhum. né sim tocante. aí a gente evitar né, que a uhum. violência ela aconteça. Né? Uhum, Ou sim minimizar não sei
1: sim a informação Bem, exatamente é, eu
0: eu gostaria de agradecer não sei se para os meninos tá 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 de bom tamanho mas eu acredito que sim que a gente já ocupou bastante do seu tempo <risos> <Sim>. <risos> é sempre um prazer
1: gente não, uma delícia. Vai,
0: vai eu vou, uma eu vou... Vou agradecer a sua participação. Vou explicar porque Luíne não está aqui conosco na uhum. apresentação, porque Luíne está tá trabalhando e a gente não conseguiu que a agenda de todos
1: sim, é, se, sim, sim.
0: É, se alinhassem. Mas as perguntas que nós fizemos foi conversada com ela, então foi tudo discutido e, e trazido para cá. Então nós agradecemos, né, é, a sua presteza, porque na hora que eu te você disse lógico. <risos> É, e
1: vou negar.
0: <risos> muito feliz, né, assim, da, da sua resposta, porque realmente eu acho que a gente acha que é um assunto interessante, que quanto mais a gente falar, mais a gente vai contribuir para que as pessoas se conscientizem e que a gente é um trabalho que a gente pode fazer para a sociedade levar o nosso conhecimento, levar a nossa ciência. Então, muito obrigada. Isso.
1: Né? Eu queria só falar só de, tipo assim, né? De, mesmo, né? Tipo assim. É, esse é um tema muito importante, né? Delicadamente importante, né? É, que, porque a gente sabe que muitas dessas práticas poderiam não ocorrer, né? Muitas mulheres poderiam não passar pelo processo da violência obstétrica Sim. se a gente passasse por um processo de reformulação mesmo das nossas práticas, né? No contexto da saúde. E, mas enfim, né? Tem, tem, tem páginas em que vocês podem, né? Quem tiver mais curiosidade, tem filmes, né? que vocês podem também estar tá vendo por exemplo documentário violência obstétrica voz das brasileiras né tem um renascimento do parto né que tem um dois três né que vai falar de cesárea mas também é, ele tem temáticos né diferenciar temas diferenciados enfoques focos diferenciados perdão mas também dá uma ideia muito é muito interessante de como a assistência ao parto no Brasil ela se desenvolve. Né, a gente também tem páginas na internet, né, a Nascer Direito, né, que fala que eu, quando eu comentei, né, do da questão das advogadas, tem uma página que eu tenho um carinho muito especial, né, que é de uma ex-aluna minha, Jennifer, né, que ela, é, que eu é parei sem violência, né, em que infelizmente ela, ela sofre um processo de violência obstétrica e que sua primeira filha, Naomi, acaba chega, é, chega infelizmente a óbito, né. Ah, e que aí ela transforma esse processo muito de luto e de dor, né, no que a gente chama de luta, então a página dela é repleta de informação cientificamente comprovada, né, atualmente, é, recentemente ela teve um, uma bebê, sua segunda filha Aurora, né, então é, em outro momento também, né, se vocês quiserem se aprofundar, acho que é uma pessoa bem, bem interessante, né, bem participativa, né, é, para estar conversando com, com vocês também. E, enfim, artigos, né, gente? Tem o dossiê Para Irás com dor. Até mandei para vocês, né? Mas que ele tem Sim. 200 é. páginas, né? Mais ou menos. <risos>
2: leitura Mas...
1: de É uma leitura Mas assim, maravilhoso. Maravilhoso do, o dossiê Para Irás com dor, né? Porque aí dá a ideia para vocês de quem quiser aprofundar mais assunto de quem são as pessoas que estão estudando sobre isso e vocês acabam pesquisando elas posteriormente. Então, assim. Queria agradecer, porque é, falar sobre saúde da mulher, para mim, é uma coisa muito boa. Falar com vocês também é uma coisa muito boa. Então, <risos> é, e né, estou à disposição, gente, para qualquer outra aventura né, que vocês queiram me colocar. <risos> <risos> não se
0: incomode, não. Obrigada.
1: Graças. Tio, querida.
2: Obrigado, Grazi, Grazi, pela atenção, pela disponibilidade, pelas indicações e ao pessoal que vai nos escutar também Se quiserem deixar sugestões, a... vai estar disponível e também busque as referências que Grazi trouxe para a gente poder crescer mais e ter um entendimento maior sobre, sobre a violência obstétrica, sobre novas perspectivas de atuação, em psicologia e tem um olhar diferenciado na nossa atuação é, em psicologia né? uhum, Obrigada
3: uhum. O conhecimento também salva, né? Muito Muito Graças a
2: Deus Valeu, Valeu.